0: Inside Media, das Medienmagazin auf Enjoy 91.3, präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Herzlich willkommen zu dieser Spezialsendung. Ich bin Paul Buchacher. Sie zählt zu den bekanntesten TV-Moderatorinnen Deutschlands. Im ZDF moderiert sie für Millionen Menschen das Heute-Journal. Vor kurzem ist sie in Wien gewesen, um bei einer Tagung im Radiokulturhaus zu sprechen. Spannendes Thema: Macht die Politik die Medien kaputt? Darüber spreche ich mit Marietta Slomka. Herzlich willkommen. Sie sind mir am Telefon aus Mainz von ihrem Sender dem ZDF zugeschaltet. Genau.
1: Hallo. Willkommen. Hier sitze ich genau an meinem Schreibtisch im Mainz im Büro und bereite mich sozusagen auf die Sendung heute
0: Abend. Wir werden natürlich schauen, Frau Slomka, äh, gleich der Aufgriff der Frage bei dieser Tagung. Macht aus Ihrer Sicht die Politik zunehmend die Medien kaputt? Wenn wir zum Beispiel in die Türkei, wo ja bald gewählt wird, zu Herrn Erdogan schauen. Die Frage
1: ist insofern ja interessant gestellt, weil vor fünf Jahren auf den Journalismustagen in Österreich die Frage genau umgekehrt gestellt wurde. Damals hat der ORF-Moderator Armin Wolf dann dazu Stellung bezogen, nämlich ob die Medien, die Politik kaputt machen und jetzt fünf Jahre später stellen wir sie sozusagen umgekehrt. Das zeigt schon auch, dass sich einiges verändert hat in Europa. Klar, wir können in die Türkei gucken, dort sitzen im Moment so viele Journalisten im Gefängnis wie, wie nirgendwo anders. Wir können nach Russland gucken, wo Journalisten ähm, immer wieder auf, auf mehr oder weniger Mist Weise ums Leben kommen. Aber wir können auch in EU-Länder gucken und das finde ich eigentlich noch besorgniserregender, wie dort zum Teil subtil, zum Teil recht plump Medienfreiheit begrenzt wird und eingeschränkt wird. Werden und das in Ländern, die ähm, EU-Mitglieder sind und eine Entwicklung, die auch passiert, während sie EU-Mitglieder sind. Da fragt man sich natürlich dann schon, was, was ist mit der Wertegemeinschaft ähm, EU und wer guckt dort eigentlich hin und wie geht
0: man damit um? Was kann denn aus Ihrer Sicht, Frau Slomka, gegen die Unterdrückung von Pressefreiheit getan werden? Muss sozusagen es hier mehr Aufstand geben? Muss es mehr Sensibilisierung über Medieninhalte geben? Welche Wege können Sie sich aktiv vorstellen, dass man sozusagen dagegen Ankämpft. Nee, dass das
1: Journalisten natürlich immer machen können und auch eigentlich ihre vornehmste Aufgabe ist, um, darüber zu berichten. Immer und immer wieder zu berichten über Druck, der ausgeübt wird, darüber zu berichten, was in anderen Ländern passiert, was im eigenen Land passiert. Und um, darauf zu setzen, dass dann doch das Publikum und, und große Mehrheiten in der Bevölkerung sich damit nicht abfinden, sondern auch erkennen, dass man jeden Journalisten und jede Publikation oder jede Fernsehsendung prima finden muss oder alles großartig, was Journalisten machen, aber dass eben doch Pressefreiheit wirklich der Grabmesser ist für die Freiheit, die es in einer Gesellschaft insgesamt gibt. Es ist ja immer wieder das Erste, was beschnitten wird, wenn Regierungen autoritäre oder autokratische Ambitionen haben. Es ist immer wieder die Pressefreiheit, die Medienfreiheit, die als erstes angegangen wird. Und sich dagegen zu wehren, ist insofern auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und nicht nur für Journalisten, da geht es nicht nur um einen einzelnen Berufsstand.
0: Aufsehen hat es erst vor kurzem in der Ukraine gegeben, Frau Slomka. Ein Kriegsreporter, der angeblich ermordet worden ist, hat dann bei einer Pressekonferenz wissen lassen, dass er gar nicht tot ist Sein Tod wurde von den Behörden offenbar inszeniert, damit die Hintermänner des Anschlags, der auf ihn geplant war, gefasst werden können. Hat Sie das ein bisschen schockiert, dass man schon zu solchen Mitteln greifen muss, offenbar?
1: Nee, das war schon eine schräge Veranstaltung und im Prinzip ist es schon, finde ich, wenn ein Journalist dann mit Geheimdiensten gemeinsame Sache macht. Und natürlich spielt das auch jenen in die Hände, die dann eben da eine entsprechende Propaganda draus machen. Ja, ich denke mal, in Moskau hat man sich darüber dann... Doch eher amüsiert zu sagen, da seht ihr ja, das ist ja alles, ist ja alles Lug und Trug und wer weiß, wie viele andere tote Journalisten in Wirklichkeit auch nicht tot sind, was natürlich Quatsch ist. Denn wenige Wochen zuvor fiel in Moskau ähm, der sehr regierungskritische und investigative Journalist Maxim Borodin aus dem Fenster in seiner Wohnung. Also Fenstersturz ist jetzt doch auch eher eine seltene Todesursache für Journalisten und Maxim Borodin ist tot, er stand nicht wieder auf, so wie viele andere auch. Und vor diesem Hintergrund muss man das sehen. Nur wenn wir über Einschüchterung von Journalisten oder über Medienfreiheit reden, da geht es ja nicht nur um Mord und Totschlag und um organisierte Kriminalität und mögliche Verstrickungen von Regierungen, sondern das lässt sich ja auch viel subtiler organisieren und fängt viel früher an.
0: US-Präsident Donald Trump verbreitet ja große Euphorie nach dem Treffen mit Kim Jong-un. Bei einer Pressekonferenz hat er von einem ehrlichen, produktiven Gespräch gesprochen. Zugleich hat ein Ende der gemeinsamen Militärmanöver mit Südkorea angekündigt und auch von einem baldigen Ende des Koreakriegs ist die Rede. Wie schwierig ist es denn für Sie als täglich berichtende Moderatorin und Journalistin über die Politik von Trump, der ja eigentlich ein Wendehals ist, der ständig seine Meinungen ändert zu berichten. Das muss doch eine enorme Herausforderung sein, oder? Ja, es ist eine enorme Herausforderung für, für
1: Regierungen und Staatsführer anderer Länder müssen. Wir Journalisten sind ja keine Politiker. Wir sind zunächst mal Beobachter und ähm, Kritiker auch, Kommentatoren. Aber dafür Strategien zu entwickeln, ist ja zunächst mal eine Aufgabe für die Politik. Und wenn die westliche Allianz, ähm, die sich als solche immer empfunden hat, immerhin über 70 Jahre, wenn man jetzt mal den Zweiten Weltkrieg als, als Zäsur nimmt, plötzlich feststellt, dass ihre eigenen Mitglieder, wie etwa der kanadische Regierungschef Justin Trudeau, ähm, bestimmt werden, mit, mit Sätzen, die da aus der Entourage von Donald Trump zu hören war, der für ihn sei da ein Platz in der Hölle reserviert, während andererseits wir dann gehört haben, wie der nordkoreanische Diktator und der ist nun wirklich ein, ein Stalinistischer Diktator als very sweet und um, very smart bezeichnet. So, da kann man sich natürlich wundern, aber das ist zunächst mal eine Aufgabe der Politik. Was anderes ist es, wie Trump mit um, Journalisten umgeht, dieses permanente Wiederholen von your fake news und ihrem Seid alle Propagandisten und das immer und immer wieder zu wiederholen, ist natürlich auch eine Form von, ja, political framing. Da geht es darum, dass da was hängen bleibt, dass da eine Verunsicherung auch in der Bevölkerung eintritt, die dann irgendwann tatsächlich die Presse als als Partei, als, als einheitlichen Block, als Anti-Trump empfindet. Und damit Journalisten auch eine Glaubwürdigkeit zu entziehen. Das ist eine dieser vielen
0: Methoden, mit denen man eben Pressefreiheit durch die Hintertür sozusagen beschränken kann. Inside Media. Das Medienmagazin auf Enjoy 91.3. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Sie sind seit vielen Jahren im Nachrichtenwesen tätig. Wie geht es Ihnen denn als heute Journalmoderatorin mit einer Nachrichtenwelt, die eigentlich immer schneller wird? Ja, wo man ständig eigentlich auf den Ticker gucken muss. Auch während der Live-Sendung haben Sie einen PC offen. Was tut sich denn auf der Welt? Das ist doch auch eine große Herausforderung. Wie gehen Sie damit um? Da muss man doch sehr stressresistent sein. Wie haben Sie diese Stressresistenz entwickelt?
1: Ja, also ich mache das jetzt seit 17 Jahren. Da hat man natürlich dann auch irgendwann eine gewisse Erfahrung auch mit Breaking-News-Situationen, die in der Tat besonders sind. vor allem weil ich dann auch eine besondere Verantwortung auf den Schultern habe, weil jedes Wort, was man sagt, auf der Goldwaage liegt, man tatsächlich höllisch aufpassen muss, dass man eben nicht durch diese, diese Schnelllebigkeit, die mit unserem Job einhergeht, die sich auch nochmal durch die, die elektronischen Medien, durch die Digitalisierung stark verändert hat, dass man eben auch nicht auf falsche Quellen hereinfällt oder vorschnell ähm, zu Schlüssen kommt, nur weil es zum Beispiel über Social Media verbreitet wird, dass man Bilder richtig einordnet. Stimmen die überhaupt? Sind die überhaupt echt? sind das vielleicht Bilder von einem ganz anderen Ort, den wir da gezeigt bekommen. Das ist, fand ich, auch eine enorme redaktionelle Aufgabe, die, die viel Arbeit macht, viele Ressourcen verschlingt. Und für einen selbst gilt eigentlich, dass man vorsichtiger wird in der Bewertung und gleichzeitig, ja, aber auch sich selbst schneller am Kopf und schneller in, in seinem Job bewegen muss, das ist
0: richtig. Sie selbst gelten als sehr kritisch fragende Journalistin, Frau Slomka. Eines Ihrer Interviews mit dem deutschen Politiker Alexander Dobrindt ist insofern legendär, als es für viel Aufsehen gesorgt hat. Er hat sich ja zu kritisch befragt, befühlt. Hatten Sie schon mit Repressionen zu kämpfen, in der Form, dass Parteizentralen Binnen persönlich am Lerchenberg beim Hauptsitz des ZDFs in Mainz angerufen haben und gesagt haben, das geht so nicht, Frau Slomka?
1: Das habe ich eigentlich nur einmal erlebt. Das war allerdings jetzt nicht im Zuge von Herrn Dobrindt, der sich umgibt mir persönlich auch gar nicht beschwert hat, sondern ähm, das war nach einem Interview mit dem SPD-Parteichef Sigmar Garrell, dem früheren SPD-Parteichef, mhm. darüber beschwerte sich dann wiederum der CSU-Parteichef ähm, Horst Seehofer, also da bekamen wir dann auch so richtig <lacht> die Auswirkungen einer großen Koalition zu spüren, CSU-Chef nimmt SPD-Politiker in Schutz, damit haben wir in Österreich schon länger Erfahrung als wir, aber mhm. für uns war das damals doch recht bemerkenswert, der beschwerte sich dann also Herr Seehofer bei meinem Intendanten und machte das auch öffentlich auch sonst schon mal Beschwerden gibt, die dann an Vorgesetzte herangetragen werden, das wird dann zumindest nicht an mich weitergeleitet. Und bei mir selbst hat sich noch keiner beschwert. ist auch nicht so, dass sich als Politiker dann im Nachklang an so ein solches Gespräch echauffieren würden oder dann irgendwie noch einen versuchen, einen mitzugeben. Das tun sie dann vielleicht hinterher mit ihren Mitarbeitern und drängen sich auf und sagen, oh Gott, der ist ja auch wirklich unangenehm. Ich erlebe aber auch durchaus, dass Politiker mir sagen, ja, ihnen muss man immer wach sein und das macht auch Spaß. Also es hängt sehr davon ab, ob ein Politiker prinzipiell und damit werden sie wieder beim Thema Medienfreiheit kritische Fragen zulässt, das akzeptiert, diese Rollenverteilung auch akzeptiert oder ob man grundsätzlich keine Kritik ertragen will. Und dann haben sie natürlich eine ganz andere Perspektive auch auf Journalismus und da sind wir im Moment aber zumindest mit Regierungsparteien hier in Deutschland glücklicherweise noch nicht.
0: Aber haben Sie das Gefühl, das persönliche Gefühl, dass Ihr Chefredakteur hinter Ihnen steht? Dass Sie sehr weiter kritisch fragen können, dass Sie keine Sorge haben müssen, dass sozusagen ein Jobverlust droht, nur weil man zu kritisch gefragt hat, um es jetzt zuzuspitzen?
1: Nee, also die Sorge habe ich jetzt hier im ZDF überhaupt
0: nicht. Was Slomka, der Fall um den deutschen Musikpreis Echo, der nach der umstrittenen Preisvergabe an die Rapper-Kollega und Ferret Bang eingestellt wird, schlägt ja hohe Wellen. Hat Sie das persönlich schockiert, diese Textzeile mit den Auschwitz-Insassen? Ja? Haben Sie sich da auch als, als Privatperson Marietta Slomka gefragt, warum da nicht genauer hingeguckt, genauer hingehört wurde?
1: Klar, also ich höre jetzt diese Musik privat nicht und dann so eine Zeile zu lesen, fand ich auch zitierend. Schockierend. Noch mehr hat mich eigentlich schockiert, dass dann ähm, in einem großen Musikkonzern wie, wie ähm, BMG, dass da nicht jemand mal hinguckt, sondern dass man dann eben damit Geld verdient und es einem dann offenbar auch egal ist, wie diese Textzeilen lauten, bis es dann irgendwann einen Skandal gibt und dann ist es plötzlich allen sehr unangenehm. Das ist ja auch eine Frage, wie die Industrie damit umgeht, also wie die Plattenindustrie im konkreten Fall damit umgeht.
0: Frau Slomker, ich würde gerne noch zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit Ihnen sprechen. Das ZDF ist ja öffentlich-rechtlich und in Österreich ist jetzt große Meldung gewesen, dass das Online-Satire-Magazin die Tagesordnung das ist vergleichbar mit der Titanic in Deutschland abopflichtig wird und das hat der Gründer Fritz Jergic angekündigt den Face ja, ja. er hat angekündigt, dass es sozusagen jetzt kostenpflichtig wird, die Tagespresse, die Satire-Tagespresse äh, zu abonnieren. Denn äh, er meinte, Facebook hätte den Algorithmus eben gewechselt und das bringe jetzt zu wenig Traffic, zu wenig Verkehr. Das ist sei der Grund für diesen Schritt. Umgemünzt auf die Finanzierung vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da gibt es ja oft Kritik an den Gebühren. Wie sehen denn Sie, äh, Sie als langjährige Moderatorin, als Journalistin, die Kritik am öffentlich-rechtlichen Finanzierungssystem, wo ja eine Säule eben die Gebühren ist? Ja,
1: Gebühren, wobei sie heißen bei uns Haushaltsabgabe mittlerweile, genau. weil man eben auch nicht mehr wollte, dass Gebühreneintreiber vor der Wohnung von Zuschauern stehen und gucken, ob die auch wirklich einen Fernseher haben. Das war der Grund dafür, dass das in Deutschland dann umgestellt wurde, eben auf eine allgemeine Haushaltsabgabe. Das jeden Monat sieht, ich zahle da 17 Euro oder 18 Euro, dass das als unerfreulich empfunden wird. Und man natürlich dann auch noch viel mehr hinguckt und sagt, ja, aber ich gucke ja auch gar nicht alles oder ich gucke wenig und warum soll ich denn überhaupt? Also da haben andere Kultureinrichtungen leichter. Niemand kann persönlich aufrechnen, welchen Anteil er über Steuerausgaben ähm, für, für die Oper in seiner Stadt, die er nie besucht oder für Theater oder Museen oder öffentliche Parkanlagen und so weiter. Nur wenn man überlegt, man macht es dann lieber über eine Steuerfinanzierung, das ist ja das Alternativmodell, das im Raum steht, ist das zwar auf den ersten Blick ganz angenehm, vielleicht sogar auch auf den allerersten Blick auch sogar für, für öffentlich-rechtliche Redakteure ganz angenehm, weil sie sich dann nicht mehr ständig ähm, rechtfertigen müssen für, für diese Zahlungen. Und der einzelne Bürger spürt nicht mehr so, obwohl natürlich er trotzdem weiter zahlt. Aber dann äh, wird das dazu führen, dass man da jährlich mit der Regierung über das Budget verhandelt. Dann kann man sich vorstellen, wie unabhängig. Ähm, ein Rundfunk dann noch fühlt. Das, das ist wirklich ein ganz entscheidender Unterschied. Die Gebühren zahlen alle und das macht auch die Besitzverhältnisse klar. Dieser Rundfunk gehört nicht der Partei, die gehört nicht der Regierung, sie gehört allen
0: Bürgern, auch egal welche Weltanschauungen sie haben, sie gehört allen, weil eben alle dafür zahlen. Inside Media. Inside. Das Medienmagazin der FH Wien, der WKW. Nehmen wir an, es sei jetzt eben so ein ganz normaler Wochentag zwischen Montag und Donnerstag, Frau Slompka. Und Sie geben uns jetzt einen kleinen Einblick hinter die Kulissen des Heute-Journals. Wann beginnt denn so ein Arbeitstag für Sie? Was sind so die einzelnen Highlights, die wichtig sind sozusagen, bevor es dann in der Regel gegen 21.45 Uhr live auf Sendung geht? Also unsere Konferenz beginnt morgens um 10 Uhr. Und dann sortieren wir schon mal
1: den Tag. Manches ist natürlich auch schon vorgeplant. Es ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag nur von Ereignissen überrascht werden, sondern viele kann man auch schon vorher absehen und hat sich darüber entsprechend Gedanken gemacht oder auch schon Hintergrundberichte dazu ähm, bestellt und angefertigt. Wir versuchen dann möglichst analytisch und hintergründig zu sein und bilden eben nicht nur aktuell ab, wie der Tag war, sondern fragen uns vor allem, was steht dahinter, warum, wie analysiert man das. Und dann, ja, dann geht der Tag so los und dann gibt es um 15 Uhr eine erweiterte Konferenz und zwischendurch gibt es die große Schaltkonferenz im Sender, wo wir die Sendung vom Vortag kritisiert wird gehen wir auch durchaus hart mit uns selber ins Gericht. Es ist nicht so, dass Kritik nur von außen kommt. Wir können uns auch ganz gut selbst kritisieren. Und ich bereite mich auf Interviews vor, ich bereite mich auf die um, Sendung abends vor. Wir diskutieren viel, stellen auch wieder was um, telefonieren mit Korrespondenten. Ich schreibe Texte, ich überlege mir, welche Stoßrichtung könnte dieses oder jene Interview haben, das dann ebenfalls aber auch gar nicht zustande kommt. Dann wird jemand anders angefragt. Also es gibt immer genügend zu tun, <lacht> immer mit dem Blick auf die Uhr. Und dann abends um 21.45 Uhr kann gegebenenfalls aber auch alles wieder ganz anders aussehen, je nachdem wie die Welt sich
0: dreht. Und das ist eben die enorme Herausforderung. Welche Tipps können Sie denn, wir haben jetzt auch einige junge Zuhörerinnen und Zuhörer, Frau Slomka, welche Tipps können Sie denen geben, wie schafft man es soweit? Was Sie geschafft haben, schaffen die allerwenigsten. Ja, Sie sind eines der bekanntesten Fernsehgesichter Deutschlands und äh, Sie moderieren eine der wichtigsten Nachrichtensendungen überhaupt eben für Millionen Menschen. Wie schafft man das? Was sind so die wichtigen Milestones, die wichtigsten Meilensteine, um das hinzukriegen? Also ich glaube, man sollte nicht
1: haben, ich will unbedingt eine berühmte Moderatorin werden, weil da liegt der Fokus dann für meine Begriffe falsch. Also ich wollte Journalistin werden, das war mein Ziel und habe damit früh angefangen, neben dem Studium und auch einem Studium im konkreten Fall war das Volkswirtschaft und Politik, für eine Regionalzeitung zu arbeiten und sozusagen dieses journalistische Handwerk von, von, von der Pike auf zu lernen und später ein Volontariat zu machen. Mein großer Traum war, Korrespondentin zu sein in Bonn bzw. Berlin, also Regierungsbericht, Berlin und die Frage, ähm, wir möchten, dass sie das heute schon mal machen, die wurde an mich herangetragen, an dem Zeitpunkt, als ich damit gar nicht gerechnet habe und ich auch eher erstmal damals als, als sehr junge Korrespondentin mit gerade mal 30 Jahren auch wirklich etwas erschrocken habe und angesprungen bin sozusagen in dieses kalte Wasser und das kann man aber, glaube ich, nicht planen und nicht steuern. Klar gibt es Leute, die sagen, ich will unbedingt irgendwie ins Fernsehen und die werden das vielleicht auch schaffen, wenn das ego entsprechend ist und die Nachdrücklichkeit, mit der man das versucht, oder so wird, das wage ich persönlich zu bezweifeln. Ich hätte eher das Ziel zu sagen, ich möchte eine gute Journalistin werden und dann alles weitere wird man
0: sehen. Was braucht es denn für guten Journalismus? Braucht es eben ein umfassendes Wissen, das man sich möglichst schon vor Berufsantritt irgendwie aneignen sollte? Braucht es viel Praxis durch Praktikas? Was würden Sie der jungen Menschen raten, Frau Slomka?
1: Naja, beides. Also es ist sicherlich nicht verkehrt, um ein Fachwissen zu haben. Ich habe damals schon nicht nur Volkswirtschaft studiert, weil es mich interessiert hat, weil ich überzeugt davon war, dass das unbedingt zur, zur Politik dazugehört, sondern auch weil ich ahnte, es gibt nicht so wahnsinnig viele Wirtschaftswissenschaftler, die in den Journalismus wollen. Es gibt da sehr viel mehr Germanisten oder Journalismusstudenten oder ähnliches und das hat sich eigentlich auch bezahlt gemacht Also es hat mir sicherlich auch sehr geholfen, dabei ein Volontariat zu bekommen. Und ansonsten ist natürlich auch viel Learning by Doing, also eine gute Ausbildung, ein gutes Volontariat, so heißt ja die Journalistenausbildung auf jeden Fall richtig, da gehört auch Theorie zu, dass man über Sprache nachdenkt, über Bildbearbeitung nachdenkt, über journalistische, ethische Grundsätze nachdenkt und verschiedene Formate beigebracht bekommt, aber vieles ist natürlich auch wirklich Erfahrung und, und, und Lernen und das macht ja auch Spaß.
0: Frau Slomka, wir machen Radio und Sie haben eine ganz außergewöhnliche Stimme. Ich glaube, das haben Ihnen schon viele Menschen gesagt, das hören wir ja auch Abend für Abend. Was ist das Geheimnis dieser Stimme und wie halten Sie sie so fit, dass sie eben so einen ganz besonderen Klang hat? Ja? Wenn man sie nämlich hört und man würde die Augen schließen, würde man sofort wissen, das ist Marietta Slomka. Ja. Vielleicht auch durch eine gewisse
1: Penetranz, man es nur lang genug macht, wird die Stimme auch erkannt. Ich hatte schon als Kind eine relativ dunkle Stimme, also ich das ist einfach angeboren. Natürlich gab es Sprechtraining ähm, in, einer, in einer Ausbildung zum Fernseh- und Hörfunkjournalismus, ich habe ja auch Radiojournalismus ähm, gemacht, aber letztendlich ist das, ich glaube, eine Stimme schon relativ so angeboren. <lacht> da kann ich also sofort auch keine Geheimtipps geben.
0: Inside Media. Inside. Das Medienmagazin der FH Wien, der WKW. Waslomka, welche Herausforderungen kommen denn auf Journalisten der Zukunft zu und auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland wie in Österreich aus Ihrer Sicht? Kurz nach der Medientagung, an der Sie teilgenommen haben vergangene Woche, hatte die österreichische Regierung eine Enquete, eine eigene Medientagung veranstaltet und der ORF hat kürzlich zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einen Bericht vorgelegt. Wissenschaftler beleuchten darin mit internationaler Beteiligung die Zukunft von öffentlich-rechtlichen Medien. Wie sehen Sie denn diese Zukunft? Wie sieht das heute schon Journal 4.0, unter Anführungszeichen zugespitzt gefragt, aus?
1: Ich denke, dass das heute Journal 4.0 gar nicht so wahnsinnig anders aussehen wird. Denn es gibt es auch schon seit 40 Jahren, und obwohl sich die Medienlandschaft wahnsinnig geändert hat in dieser Zeit, ist diese Grundvorstellung von Journalismus, den wir in unserer Sendung betreiben, einzuordnen, Interviews zu führen, Regierenden auf die Finger zu schauen, Hintergründe zu liefern, den Tag nochmal neu zusammenzufassen, das sind ja im Prinzip journalistische Formen und Handwerke, die sich nicht unbedingt dadurch verändern, dass ähm, die Welt sich schneller dreht. Wir werden sicherlich sehr viel mehr im Digitalen machen. Man wird vielleicht das heute schon also nicht mehr auf dem Fernseher angucken, sondern direkt über Internet, auf dem iPad. Das tun ja auch viele heute schon. Also die Darstellungs- und Übertragungsformen ändern sich sicherlich. Aber ich glaube, dass es immer einen Bedarf an gutem Journalismus, an guten Zeitungen, an, an guten Fernsehsendern geben wird. Und diese Art von Informationen und, und einem Rundumprogramm wie das Öffentlich-Rechtliche, wie der ORF in Österreich oder ADNZF ZDF in Deutschland bieten, den werden Private so nicht liefern und auch nicht ersetzen können. Es macht einen Unterschied, ob man mit einem Programm Geld verdienen will oder ob man Geld hat, um ein gutes Programm zu machen. Das ist so ein grundsystemischer Unterschied, den sie auch nicht aufheben können. Und ich glaube, dass die Mehrheit der Bevölkerung, ähnlich wie in der Schweiz, ja, die ja in Volksabstimmung über wollen, nur weil vielleicht einzelne Parteien, einzelne Politiker ein Interesse daran haben, Rundfunk auszutrocknen oder durch die Hintertür irgendwie in den Griff zu
0: bekommen. Wie sehen denn Ihre weiteren Fernsehprojekte in diesem Jahr aus? Können Sie da was sagen, Frau Slomka? Wir haben ja im November die Midterm Elections in den USA. Da muss sich Donald Trump sozusagen dem Stimmungsbarometer des Volkes stellen. Wird es eine eigene Sendung geben von Marietta Slomka, moderiert sozusagen, wo Sie in Amerika Fokus speziell einschalten sozusagen? Ähm, nee, die Klaus Kleber, der auch,
1: ähm, ich hatte mich vor allem für, äh, mit der Frankreich-Wahl sehr beschäftigt und da einen sogenannten Anchor Location in Paris gemacht, nennen wir das, wenn wir aus einer Stadt selber senden, also nicht aus unserem Studio in Mainz, sondern da hinfahren, gut möglich, dass wir das jetzt zu den Midterm Elections auch machen, das ist aber im Moment noch in der Diskussion und ähm, auf jeden Fall wird das natürlich einen riesen in der Berichterstattung annehmen, klar, das ist wichtig, das ist interessant. Und die Entwicklung in, in den USA betrifft uns natürlich auch hier in
0: Europa ganz massiv. Noch zum Schluss die Frage, Frau Slomka, Sie und Ihre Kollegen sind natürlich auch immer wieder... Thema sozusagen in den Boulevardmedien. Wir hatten das zuletzt bei Judith Rakers, der ARD-Tagesschausprecherin, wo das Privatleben sehr ausgeleuchtet worden ist äh, im Zusammenhang mit einer offenbaren Scheidung. Wie schützen Sie denn ganz persönlich Ihr persönliches Leben vor zu viel Neugier, vor dieser anderen Presse sozusagen, die es ja auch in Deutschland gibt, die eben sozusagen sich am ähm, Persönlichen sozusagen oder sich für das Persönliche der jeweiligen Fernsehstars sehr interessiert? Naja,
1: also wenn in Ihrem, wenn Sie so, so, so eine Job und ihnen stößt irgendwas Extremes zu, dann können sie eine Berichterstattung gar nicht verhindern, egal wie sie sich vorher verhalten haben. Also wenn ich jetzt einen Autounfall hätte, bewahre, <lacht> dann, ähm, dann äh, wäre es völlig egal, wie zurückhaltend ich vorher über mein Privatleben war, das ist natürlich ein großes Thema und ähm, wenn man sie verheiratet sind, dann gibt es eine Scheidung und eine Heirat ist nun mal ein öffentlicher Akt, insofern ist dann auch eine Scheidung nicht zu verheimlichen. Dann wird auch darüber berichtet, das war im Übrigen auch bei mir der Fall. Aber es macht natürlich ein Unterschied, wie sehr sie vorher mit ihrem Privatleben auch nach außen gegangen sind. Damit kann man ja auch Sympathiepunkte und Popularitätspunkte sammeln und das wirkt dann nahbar und ähm, positiv und sympathisch, aber in dem Moment, wo es dann schief geht, dann, ähm, ja, dann steht der Boulevard da eben auch auf der Masse und hat dazu relativ viel zu sagen und zu berichten. Wenn sie das vorher nicht gemacht haben, sondern sich das strikt rausgehalten haben und das abgelehnt haben, das auch Hookstorys zu machen oder dann ähm, hält sich in der Regel auch der Boulevard da sehr viel mehr zurück. Das ist zumindest meine Erfahrung, das ist eine Grundsatzentscheidung. Manchen gefällt es ja auch, auch mit ihrem Privatleben im Rampenlicht zu stehen. Das ist ja auch nicht für jeden nur Qual, sondern kann ja auch einigen Spaß machen. Ich kann es überhaupt nicht ab. Ich will es auch überhaupt nicht über mein Privatleben, weiß und
0: das heißt, da haben Sie für sich eine klare Linie gezogen. Ich glaube, Sie pendeln auch zwischen Mainz, Ihrem Dienst dort, und einer anderen Stadt. Sie sind, glaube ich, immer wochenweise, sozusagen, wenn Sie heute schon mal Dienst haben, sind Sie in Mainz. heute
1: schon mal stattfindet, das geht dann auch
0: keinen was an. Klare Worte, ganz zum Schluss. Vielen Dank, Marietta Slomka. Äh, beste Grüße nach Mainz, dem Hauptsitz des ZDFs. Wünsche Ihnen viel Erfolg. Alles Gute für Sie. Dankeschön, sehr nett. Herzliche Grüße zurück. Inside Media alle Infos unter www.enjoyradio.at